0: Ik heb het dus het omgekeerde alleen maar kunnen doen. Van Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er wel iets aan de hand is. Deze negatieve manier van, uh, van redeneren, daar kun je elk bedrijf mee aan de kant zetten. En dat is best een gevaarlijke ontwikkeling, want dat kan ook een keer bij ons, bij ASML of bij Philips of bij een andere club gaan gebeuren.
1: Welkom bij de Verbindende Factor.
0: Ik ben Robin Rotman
2: en deze serie podcasts... Het gaat over technologie, mens en toekomst. Ik denk dat omdat wij steeds meer afhankelijk worden van die communicatienetwerken. De netwerken worden steeds complexer. Dat inherent de beveiliging dus steeds meer een uitdaging is. Dit is een podcastserie van
1: Huawei. En vandaag hebben we het over veiligheid. Hoe bewaken we het fort? En hoe voorkomen we dat het één grote gatenkaas wordt? Ja, en dan mag ik met twee toppers bespreken. Jaap Meijer, cybersecurity officer bij Huawei. Leuk dat je er bent. Leuk dat ja. ik hier mag zijn, want we zitten bij jullie op kantoor natuurlijk. En de enige echte, Brenno de Winter, specialist IT-veiligheid en privacy. Ook fijn dat je er bent. Ik heb hoge verwachtingen van je, Brenno. Oh jee. Uh, Jaap, om maar om met jou te beginnen. Huawei, veiligheid, uh, de Chinezen, laten we maar meteen van start gaan. De Chinezen zouden achterdeurtjes hebben ingebouwd in jullie telefoons. En daarmee kunnen ze de hele westerse wereld afluisteren.
2: Wat Leuk. is er nou aan de hand? Leuk, Leuk, zeg je. Leuke <laughs> stelling, leuke stelling. <laughs> ik moet jij helaas teleurstellen. Oh ja, joh. Um, Huawei is een uh, private onderneming en uh, wij bouwen inderdaad uh, telefoons. Mm -hmm. uh, en ik kan in die zin de garantie afgeven dat wij geen achterdeuren inbouwen. En nog zijn we gevraagd uh, door de Chinese overheid om dat ooit te doen. En mochten we wel gevraagd worden om dat te doen, dan is het antwoord categorisch nee. Gaan we niet aan meewerken, uh, want dan kunnen we onmiddellijk ophouden. Maar dit verhaal achtervolgt jullie al jaren geloof ik inmiddels hè? Ja, dat is uh, helaas het geval. Uh, We doen er alles aan uh, om aan iedereen te laten zien uh, waar onze producten voor staan. Uh, onze producten worden getest, uh, geverifieerd, uh, gevalideerd uh, door externe partijen. En uh, tot op heden is daar gelukkig nog nooit iets uit de bus gekomen. Ik kan zelf zeggen dat we inmiddels al, al ruim 30 jaar opereren... en er heeft nog nooit uh, één significante security-incident zich uh, voorgedaan. En uh, volgens mij is dat een van de beste bewijsvoeringen die je kunt, uh, die je kunt hebben. En uh, we doen er ongelooflijk veel aan om, uh, om ervoor te zorgen... dat daar ook echt helemaal niets gaat gebeuren.
0: Ja. Brenno? G Geloof jij hem? Nou, kijk, <laughs> als het gaat over achterdeurtjes en ons bespioneren... Ja. Um, dat is wel echt een van de meest opvallende manieren van um, uh, bezig zijn. En dat was dat ook inmiddels wel veel harder geweest. Dan hadden we daar bewijs van gezien. Uh, dus dat, dat massaal afluisteren, dat kun je niet doen zonder internetverkeer te genereren. Mm -hmm. um, dat zien we niet. Eh, alle verhalen die er zijn zijn vooral eh, zeg maar angsten die worden uitgesproken en niet dat je ja, bewijs ziet. Dus het enige waar je dan nog bang voor zou kunnen zijn is dat eh, China een grote kill switch heeft om eh, alle apparaten plat te gooien. Maar goed, dan kun je dan, diezelfde angst zou je dan ook kunnen hebben voor Amerikaanse apparatuur. Uh, dus nee, ik vind dat niet, uh, niet de manier waarop we moeten gaan kijken. Want dan kijk je alleen maar naar de afkomst van iemand en, of van een bedrijf en niet naar uh, zeg maar het hele handelingsperspectief. Dus zegt,
1: als de Chinezen ons zal, zouden afluisteren, dan zouden ze dat niet op zo'n manier, dan zouden ze
0: dat geraffineerder nee, dan, doen. Dan zie je, dan zie je dat op, uh, op internetverkeer. En er wordt niet weinig gemonitord door mensen. En, er wordt, en juist bij bedrijven waar twijfel over is, daar, wordt, daar zijn zeg maar, alle ogen op gericht. Dus daar wordt ook wel door onafhankelijke beveiligingsonderzoekers naar gekeken. Dan hadden we inmiddels wel van dit soort verhalen met wat meer onderbouwing gezien. Mm.
1: Nou ja, En dan hoor je dus een Amerikaanse president roepen dat uh, dat waar boeven zijn. En dan in,
2: in, in, in Engeland komen jullie niet op het netwerk.
1: Hoe kan dat dan?
2: Nou ja, wat je, wat je natuurlijk ziet, uh, die insinuaties vanuit Amerika, die zijn natuurlijk al, uh, al enige jaren aan de gang. Uh, uh, en men uh, heeft tot nu toe uh, nog steeds inderdaad, zoals Brenner ook zegt, uh, de bewijsvoering daarvan is achterwege gebleven. Mm -hmm. um, en wat je, uh, wat je nu ziet. Uh, is dat er eigenlijk een soort verandering. In de toon heeft plaatsgevonden. Dus nu zeggen ze van nou. Uh, wij vertrouwen de Chinezen niet. En dus uh, gaan we ook voor zorgen. Dat zij uh, niet langer toegang hebben. Tot Amerikaanse componenten. Uh, en uh, de semiconductor-industrie. Uh, mm -hmm. En dat betekent uh, uh, dat we uh, dat we nu eigenlijk aan een ontkoppeling van die markten toe gaan. En dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld de Engels hebben gezegd van nou ja, daar moeten we eens even goed gaan kijken. Want de, de garantie van de supply chain, zeg maar, de leverketen komt nu in het geding. En dat was een van de hoofdargumenten uh, waarom de Engelsen nu besloten hebben om uh, Huawei in ieder geval uh, voor uh, ons even niet toe te laten. En dat is dus het gevolg van. Geopolitiek bullshit gelul. Mag ik dat nou,
0: er is wel wat meer aan de hand dan natuurlijk uh, alleen maar geopolitiek bullshit uh, gelul. Er zijn natuurlijk wel meerdere machtsconcentraties hmm. aan het ontstaan. Uh, Eén uh, in de, uh, de VS, Europa. Dat is inmiddels niet meer een eenheid te noemen. Uh, maar dus ook, ook richting China. En als je, wat het gevolg van deze ontkoppeling is... zonder dat wij een goed alternatief hebben... is dat je ja, eigenlijk de productie... aan alle kanten in gevaar gaat brengen. Want wat je nu ook gaat zien is... Uh, bijvoorbeeld we zien nu Google... door Trump ontkoppeld worden... Uh, van, van Huawei. Nou, het... Gevolg daarvan is dat ze met een eigen besturingssysteem gaan komen. Dus je, gaat, je ziet nu die, die machtsblokken ook op meerdere punten ook technologisch een beetje opbreken. Dat kan op zich trouwens, hoeft dat niet noodzakelijk alleen maar slecht te zijn... Maar besef wel dat het gemiddelde mobieltje wat je in je broekzak hebt, ongeacht het merk zo'n beetje, daar zitten wel heel veel Chinese componenten in.
1: En je het allemaal in China gemaakt eigenlijk?
0: Nou, ik was wel pas grappig. Iemand <laughs> van, nee, ja, als je een Chinese telefoon uh, koopt, dan moet je het ook maar voor lief nemen dat er wordt gespioneerd. Ik zeg, wat heb je zelf? Uh, ja, een iPhone. En waar denk je dat die gemaakt wordt? Ja. We zijn wel heel erg met elkaar verweven. Dus dit is wel problematisch. Maar dat is natuurlijk ook waar, hè Jaap. Het komt allemaal uit
2: China. Het is, nou, er komt heel veel uit China. Uh, uh, het komt zeker niet allemaal uit China. Maar we halen een willekeurig product uit elkaar... Of het nu een laptop is, of een televisie, of een telefoon, of een, of een internetrouter. Uh, dan zie je dat die, dat die wereldmarkten, echt de supply chain, de leverketen, volledig in elkaar uh, geschoven zijn. Dus er zitten Chinese componenten in, er zitten Amerikaanse componenten in, Europese componenten. En ga zo maar door. En dat geldt voor, uh, voor alle producten van welke leverancier dan ook. Dus zeg maar het, het, het weghalen van Huawei uit die, uh, uit die, uit die puzzel uh, zal, uh, zal ons
0: niet veiliger maken. Nee, nee, nee. Nou, dit, dit is wel het grote probleem hè, bij, bij beveiliging. Wat er nu wordt gedaan, is eigenlijk wordt geroepen: um, jij kunt niet bewijzen dat er niets aan de hand is.
1: Ja, ja dat hey, is natuurlijk altijd lastig, hè? Dat ja. is gewoon
0: niet mogelijk. Weet ja. je, dat, dat zie je ook heel vaak nu bijvoorbeeld rond corona-activisten roepen. Um, maar juist in informatiebeveiliging: um, we, we hebben eigenlijk niet. De hou vast om te zeggen... dit is de lat waar iedereen overheen moet springen. Of je nou Amerikaans bent, Chinees bent... of Duits bent, maakt niet uit. He, die, die lat... en de, dat spreken we maar met elkaar niet af. Er zijn standaarden genoeg om mee te werken. Dat, dat, maar dat doen we dus niet. En dus krijg je dit soort rare dingen. Jij kunt dat niet aantonen. En ik heb één keer een onderzoek gedaan... Uh, toen Kaspersky werd uitgefaseerd in Nederland... Uh, bij de overheid. Ja, toon maar aan... dat er niets aan de hand is. Ja. En ik heb het dus het omgekeerde alleen maar kunnen doen... van er is geen enkele reden om aan te nemen... dat er wel iets aan de hand is. Um, maar... Deze negatieve manier van, uh, van redeneren, daar kun je elk bedrijf mee aan de kant zetten. En dat is best een gevaarlijke ontwikkeling. Want dat kan ook een keer bij ons, bij ASML of ja. bij Philips of bij een andere club gaan je gebeuren. Bent
1: gewoon even de introductie van jou zelf hoor. Jij bent natuurlijk een kritisch denker, zo ken ik jou al jaren. Ik heb je ook vaak gesproken hè? in allerlei journalistieke programma's. Uh, je volgt de overheid altijd met kritische stukken. Je bent Mr. Wop-verzoeken, tijdlang altijd geweest. Hè? En nu werk je ineens mee aan de coronamelder. Ja. Ben je overgestapt naar de dark side, Breno?
0: Ja, is het de dark side? Of... <laughs> Kijk,
1: nee, het is een beetje pesterig, maar je begrijpt wat ik bedoel. Natuurlijk,
0: ja. Ik ben natuurlijk 15 jaar lang onderzoeksjournalist geweest. Daarvoor werkte ik in de ICT. Nu ben ik um, eigenlijk weer terug in de ICT. En doe ik dus ook veel met de overheid. Uh, dus ja, als je dat de dark side noemt... ja, dan ben ik nu bij de dark side. Ja, ja. Maar wel op een positie waarbij ik wel heel veel kan veranderen... en uh, ook wel kan laten zien hoe het wel zou kunnen.
1: Jaap, weet het niet eens tijd dat de overheid typisch als Brenno ging binnenhalen om mee te gaan kijken naar de ontwikkeling van producten?
2: Zeker, vanuit het beveiligings- en het uh, privacy-vraagstuk. Uh, denk ik dat Brenno een hele objectieve uh, 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 visie heeft. Uh, en weet inderdaad uh, heel goed de demarcatiepunten helder uh, uh, neer te zetten. Van waar begint verantwoordelijkheid en waar houdt die op? Uh, uh, in het kader van de van ontwikkelaars uh, van, van producten en, en applicaties en diensten. Maar ook wat zou dan de rol van de overheid moeten zijn. En in mijn visie zou de rol van de overheid uh, heel duidelijk moeten zijn dat zij een, een helder beeld moeten scheppen van wat is, uh, wat is wat wij als samenleving willen. Uh, uh, hoe definieer je uh, privacy? Hoe definieer je uh, beveiliging? Uh, wat zijn dan die eisen? En dan kunnen we volgens de industrie daaromheen kan gaan kijken van hoe kunnen we daaraan voldoen. En hoe kun je dat laten valideren, ook door
1: externe partijen? Maar dat is wat jij net ook zei. Er moet eigenlijk een soort maatstaven komen. En die, dat is een beetje wat de Duitsers volgens mij doen. Die bekijken alle partijen die op een of andere manier tot de markt willen toetreden, op dezelfde manier. Op, met dezelfde argwaan. Of ze nou ja. hoe wij het of mm -hmm. hoeever het is. En uh, doorstaan ze de, de toets der kritiek, dan nou, zijn ze welkom. Het is ook
0: een hele rare manier, manier van redeneren dat je zegt van... Uh, ja, we behandelen sommige partijen anders. Volgens mij hebben we het over nationale veiligheid. En dat betekent dat alles wat hier op de markt wil opereren... Uh, ongeacht de afkomst, uh, gewoon langs diezelfde meetland moet worden gehouden. Want laat... Laten we niet vergeten dat we ook vanuit Amerika... spionageverhalen hebben gezien en ook bewezen zien worden... die best wel zorgwekkend zijn. En die gewoon ook ons commercieel enorm raken... Zeker nu de economie ingewikkelder gaat worden. Denk ik dat dat eerder toe gaat nemen dan af gaat nemen. Dus we moeten inderdaad wel een soort minimaal niveau hebben van, van dingen toetsen. En bijvoorbeeld na mijn onderzoek van Kaspersky was bij sommige mensen binnen de overheid de hele tijd de reactie. Ja jij zegt dat we de broncode moeten gaan controleren maar dat is niet te doen. Nou met coronamelden heb ik laten zien dat het wel degelijk kan. Hm. En um, dat het ook tegen redelijke kosten kan. Dus je kunt wel degelijk uh, dingen toetsen vrij goed uitzoeken als het de nationale veiligheid is. Ik zeg dat iets wat voorzichtig, want er natuurlijk altijd restrisico's zijn. Um, maar we moeten dat eens in kaart durven te brengen. Maar dat is best lastig in een versnipperd land als Nederland.
1: We, we, we hebben het vandaag over veiligheid. En wat ik een beetje heb gesignaleerd toen ik dit aan het voorbereiden was... er zijn natuurlijk zoveel partijen die actief zijn op dit vlak. En die hebben allemaal uh, kunnen zijn een bijdrage leveren aan, een, uh, aan, aan veiligheid... Maar tegelijkertijd kunnen ze net zo makkelijk een bedreiging zijn. Nee, dan Bijvoorbeeld de overheden die moeten zorgen dat het veilig wordt. Maar volgens mij bespioneren ze ook allemaal iedereen. Dat zijn de overheden. Maar je hebt ook de hardwarebouwers, je hebt de softwarebouwers. Hebt de netwerkbeheerders, de providers. Ze spelen allemaal een soort rol. Ik, ik denk dat we die allemaal in meer of minder mate vandaag wel een beetje zullen gaan bespreken. Um, hoe, hoe, wat is een beetje in zijn algemeenheid hoe, hoe Nederland het doet als land... als we kijken naar de partijen als Huawei... Hoe, hoe gaat dat hier?
2: Nou, Wat je, wat, wat je ziet is dat er, uh, dat er heel veel zorgen worden geuit uh, vanuit met name de inlichtingendiensten uh, uh, over China. Uh, en men neemt dan uh, heel makkelijk de koppeling naar Huawei uh, mee. Uh, aan, aan mij de taak onder andere uh, om, om duidelijker te maken van hoe Huawei zich verhoudt tot, uh, tot de overheid, namelijk niet de Chinese overheid, en dat wij gewoon een andere private onderneming zijn. Uh, in dat hele speelveld. Uh, dus als je kijkt naar die, naar die gezamenlijke verantwoordelijkheid van, van, van beveiligingen... dan begint het inderdaad bij uh, het standaardiseren... het beschrijven van wat vinden wij op dit moment uh, uh, aan, aan, aan beveiligingseisen... aan de apparatuur, maar ook niet alleen de apparatuur... maar ook de processen uh, daarachter. Dus hoe komt een product tot stand? Uh, mm -hmm. Hoe kun je omgaan met kwetsbaarheden? Uh, die, die broncode uh, uh, bekijken uh, is daar een onderdeel van... Uh, maar het gaat ook om inderdaad... Uh, 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 nou ja, hoe communiceer je naar de, naar de markten toe? Dus je levert een product uiteindelijk op... wat getest en gevalideerd kan worden. Um, en uiteindelijk zul je dan uh, bij de operators... Zeg maar, die moeten die producten gaan implementeren... in, uh, in, in hun respectievelijke netwerken. En dat is zeg maar waar beveiliging uh, en, de, en de totstandkoming van die, van die horizontale veiligheid... in de netwerken tot stand moet komen. Dus je ziet daar bijvoorbeeld dat men echt uh, uh, een beveiligingshuis bouwt. Hè? Dus de netwerken worden, worden opgedeeld in kleinere stukjes... zorgen ervoor dat mensen alleen maar toegang krijgen... daar waar dat echt nodig is... En zorgen ervoor dat er backup systemen zijn. En zo dat is een samenspel tussen, tussen de, de, laten we zeggen, de functionaliteit in de apparatuur van de leveranciers mm -hmm. en de implementatie van de van de operationele netwerken. Zeg maar. uh, daarnaast. Heb je natuurlijk ook nog te maken met de gebruikers van de netwerken of de dienstverleners die er overheen gaan. We zien vandaag de dag dat, uh, dat natuurlijk ook de gebruiker uh, steeds meer verantwoordelijkheid zeg maar, zou moeten nemen. Zorgen ervoor dat de laatste security updates op de toestellen staan. Uh, Zorgen ervoor dat je dat je privacy uh, goed, uh, goed waarborgt. Dat uh, je uh, gewoon een uh, je nodig. gebruikt op je telefoon, en, ja. Ja en, en 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 zorg ervoor dat je ook zoveel mogelijk in zelf in controle blijft. Dus dus end, end, end to end versleuteling van, van mm -hmm. verkeer vindt natuurlijk steeds meer plaats. En daar lopen ook discussies over. Dus het is een samenspel van al die partijen die bij ons dus al die partijen komen. die
1: hebben, jij beschrijft nu dat samenspel van al die partijen die hun eigen verantwoordelijkheid hebben. En Brenno, we hadden het net over de overheid. Heb jij het gevoel dat in Nederland, de Nederlandse overheid, dat daar genoeg know-how is? Dat ze genoeg weten van: oké, okay, dit en dit en dit en dit hebben we aan de voorkant en aan de achterkant nodig? Moet veilig te houden is daar genoeg? Hebben we dat goed in, in, in kaart? Kunnen we het genoeg? Ja, toeksen? we
0: hebben wel uh, de know-how in huis in Nederland, alleen we hebben het zo versnipperd uh, dat het niet meer effectief aanspreekbaar is en dat is een heel groot probleem. Dus we hebben een deeltje, een deel bij de coördinator terrorismebestrijding zitten, een deel bij het cyber security center, een deel bij uh, een cert uh, voor de zorg. Een deel uh, en daar wordt wel wat uitgewisseld. We een privacy maken om.
1: Is er ook weer iemand die dat Ja, de, ja die daar de zit de
0: ook enige kartenveld. kennis. Um, maar. Um het komt niet op de juiste manier bij elkaar. En dat is heel problematisch. En, en uh, ook die uitwisseling loopt, loopt best moeizaam. De regie is, is ook versnipperd, want iedereen is overal, uh, overal een beetje van. Moet er een soort staatssecretaris van IT-veiligheid komen dan of zo? Nou, dat zou ik geen gek idee vinden. En dat zou uh, bijvoorbeeld uh, in, in Duitsland wordt ook heel sterk aangeleund tussen het Bundesamt voor de Ziegeheid uh, in de informationstechniek. En dat BSI is, is eigenlijk iets wat best wel redelijk functioneert. Um, en wij hebben dat gewoon op, in Nederland echt heel versnipperd. En daardoor dus niet goed toegankelijk. Dus er lopen zeker goede mensen rond.
2: Ja, en ik, ik denk inderdaad het Duitse, het Duitse voorbeeld uh, wat we zien. Hè. De Duitsers hebben nu een stukje uh, consultatiewetgeving uh, doen uitgaan. Waarin ze eigenlijk zeggen uh, tegen de operators... van: dit is een lijst van, van kritische functies uh, die wij zien. Dus dat zijn met name functies dan waar, uh, waar meer toegang is tot persoonlijke data bijvoorbeeld. En laten dan aan de operators uh, uh, laten we zeggen de analyse uh, doen van in welke producten wordt nou die functionaliteit ingezet. En mochten die producten erin zitten, dan stellen wij voor dat je die producten voorlegt ter certificering. Als een startpunt van, van, van het bouwen van een vertrouwensrelatie. Hm. Daarbovenop komen dan uh, additionele waarborgen die door de leveranciers uh, 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 gegeven moeten gaan worden. Op boete van significante uh, 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 boete Mochten ze, mochten ze zich daar niet aan houden. Als blijkt dat ze zich daar niet aan houden. En dat zou een goed startpunt kunnen zijn. En dan uh, maakt even... het niet zoveel uit of je bij Huawei of Apple. Of dat
1: maakt het maakt dan niet uit. Exact, dat is nou.
2: gewoon een, een gelijkspeelveld voor, voor alle partijen die zich daarin uh, in begeven. Een van de, van de nadelen vinden wij in Nederland is, is dat er relatief weinig openheid van zaken wordt gegeven over wat zijn dan nu precies de eisen. Uh, waar vinden wij, uh, welke functies vinden wij kritisch of welke kroonjuwelen Um, 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 hebben we het over. En dat betekent dus uh, dat uh, niet alleen de operators, maar ook bijvoorbeeld de hele zakelijke uh, markt mm -hmm. uh, uh, in Nederland niet precies weet waar ze aan, waar ze aan toe zijn en in welke eisen ze moeten voldoen om producten in hun netwerken te kunnen in, in, Daar uh, te installeren. Daar lopen jullie dus daar lopen wij tegenaan. Ja.
0: En besef over ook dat, dat dit soort signalen... Als, je, als we daar niet een antwoord op vinden... dat het dan op een gegeven moment aantrekkelijker wordt... om gewoon in, over de grens in Duitsland te gaan zitten... en dan de Nederlandse markt te gaan bedienen omdat er ook op uh, informatiebeveiligingsgebied de Cybersecurity Act is, uh, waar straks een reeks aan normeringen uh, over heel Europa worden uitgestort. En als Nederland gewoon lekker zijn eigen koers blijft varen en niet zich aanhaakt bij die internationale normen. En mijn beeld is toch dat dat te weinig gebeurt. En dat we dan gewoon de boot gaan missen. Controle kwaad raken. En, nou ja, wat je heel veel ziet is dat er best wel veel beveiligingsbedrijven zijn... die allemaal eigen normen hebben ontwikkeld... en eigen dingetjes aan het doen zijn. En allemaal hartstikke lief. Maar het sluit niet aan in het grotere geheel. En uh, Europa heeft eigenlijk gewoon nu met de vuist op tafel geslagen en gezegd... Uh, er is nu een Europese regelgeving die zegt... we doen dat op een uniforme manier. En wij haken daar onvoldoende op aan. En dat, dat, dat is best lastig. En misschien wel een leuk voorbeeld bij coronamelder... Um, moesten er op een gegeven moment een aantal penetratietesten worden gedaan. Um, en er wordt eigenlijk in Nederland gezegd... nou, doe maar, een kilootje, uh, doe maar een kilootje testen. En ik wil zekerheid. Dus ik ben gewoon met de standaarden gekomen die ervoor staan. En dan is het best lastig om een bedrijf te vinden... dat niet alleen die standaarden wil afwerken... maar ook naar mij wil zeggen... op die dag, op die tijd, hebben we de volgende test gedaan. En dat bewijst dat jullie dat stukje van die norm... hebben afgewerkt conform... Um, en uh, uiteindelijk is dat dus wel gelukt. En hebben we dus op die manier uh, zeg maar, die penetratietest doorlopen. Maar dan heb je er ook wat aan. Dat betekent ja. dat we een heleboel voorbeelden hebben van penetratietesten die in mijn ogen brandhout zijn.
1: Er wordt nogal wat geroepen over Huawei door de critici. Ik heb het leuks bedacht. We gaan even connecten met de critici. Dus ik heb op internet een beetje gezocht naar reacties van mensen over Huawei. En kijken wat, wat ze nou eigenlijk allemaal te melden hebben. Een twitteraar. Jaap. Hoe rijmen jullie de marktoegang tot een open samenleving zoals Europa met het faciliteren van technologie in China uh, voor het in stand houden van surveillance-staat al daar? Oftewel, het gaat over hè, die Chinezen die gebruiken die technologie voor een, een controle-staat. Uh, en dat houden wij in stand door, uh, nou ja, et cetera. Uh, iedere rechter, aarde Europeaan zou daar toch afstand van moeten nemen?
2: Ja, Inter interessante vraag. Hè? Uh, nou, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Uh, Huawei, uh, wij, uh, wij zijn de leverancier van producten ja. uh, en wij verhouden ons niet tot, uh, tot politiek. Uh, met onze apparatuur uh, worden er allerlei hele mooie goede dingen worden er gedaan, de digitale transformatieprocessen die uh, worden daarmee ondersteund. En, en wij als economie, uh, ook, ook hier in Nederland, worden daar, worden daar beter van. Dat Betekent natuurlijk niet uh, 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 dat je niet kunt constateren dat die apparatuur ook voor minder goede doeleinden ingezet zou kunnen worden,
1: ja? We oh ja, dat, is ook het oude verhaal: hè? technologie is van zichzelf amoreel. Je kan het doen, je kan ermee doen wat je wil. Je kan het slecht inzetten of goed inzetten, ja?
0: Ja, nee, dat is dus wel. Dat het wordt soms ook wel zoals wat ze noemen dual use goods gezien, hè? Ja. Dus um, uh, dat je het ook zeg maar, voor, noemen ze vaak, militaire doelen kunt inzetten. Ja. Kwaadaardig. Ja, dan, dan moet je wel een beeld over gaan vormen of je dat daaraan wil meewerken en uh, ook zou moeten meewerken.
1: Ik kom nog een leuke tegen. Jaap, Vind je vast leuk deze. Jammer is het dat Huawei in zo'n kwaad daglicht wordt gezet. Ondanks dat er geen concrete bewijzen zijn. Hoe gaat Huawei hiermee om? En hoe zit
2: Huawei de
1: toekomst?
2: Is er nog wel toekomst voor jullie als het zo door blijft gaan? Dat denk ik wel. Uh, uh, we hebben natuurlijk bewezen in de afgelopen 30 jaar uh, uh, dat we het goed doen. Uh, uh, dat is ook de reden waarom we veel klanten voor ons gekozen hebben. Uh, uh, het neemt niet weg dat we nu natuurlijk een aantal uitdagingen hebben. Uh, wat wij doen uh, om die toekomst veilig te stellen is om zoveel mogelijk open en transparant uh, te blijven communiceren. Uh, kom maar kijken in onze keuken hoe ja. wij het doen. Uh, en uh, stellen letterlijk alles, uh, alles in het werk om, om iedereen die die zorgen heeft uh, om ze mee te nemen in onze gedachtegang. En ze te laten zien uh, hoe, wij, uh, hoe wij beveiliging en uh, privacy uh, zeg maar in onze producten implementeren. Kritische Kamervragen
1: over jullie komen ook voorbij. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over de samenwerking met de Vrije Universiteit en de UvA. Uh, jullie werken mee aan wetenschappelijk onderzoek. Kamervraag. De Nederlandse overheid waarschuwt expliciet voor geopolitieke powerplay van China als het gaat om kennis en technologie. Waarom keurt Nederland deze samenwerking dan goed?
2: Nou ja, Als je kijkt naar die, als je kijkt naar die samenwerking, uh, dat is natuurlijk um, 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 redelijk recht toe recht aan. Uh, Huawei is een bedrijf dat leeft van innovatie. Ja. Uh, en uh, wij worden nu geconfronteerd met uh, een nieuwe werkelijkheid... waarin uh, met name de Amerikanen uh, ons afsnijden van een stuk van de supply chain. Hè, dus ook de Google uh, services uh, bijvoorbeeld. Dus als je kijkt naar onze consumentenmarkt... Uh, dan moeten wij dingen daar nu zelf gaan ontwikkelen. En dat is een van de dingen die we samen met de universiteiten nu, uh, nu doen om te kijken van hoe kunnen wij zoekmechanismen verbeteren... Uh, om die te implementeren, rechtstreeks te implementeren op onze producten. Er is geen enkele verbinding met de Chinese overheid uh, op dit vlak.
1: Nee, en dan komt de
2: vervolgkamervraag aan de minister.
1: En hoe weet u dan zo zeker dat de kennis niet bij de Chinese overheid terechtkomt?
2: Omdat dat het... ja, puur zuchtte nu of nou, nou, maar niet zuchtend. <laughs> uh, ik, ik kan alleen maar herhalen wat ik eerder heb gezegd, omdat wij uh, uh, onder geen enkele voorwaarde dit soort informatie delen met de Chinese overheid. Nou. Uh, en zo werkt het uh, als een private onderneming.
0: Stel nou eens even dat het wel bij de Chinese overheid terechtkomt. Uh, hoe dus zoekmechanismes beter kunnen en dat het bij de Europese overheden terecht zou komen. Uh, dat is toch wat je in technologie wilt. Is dat je iets ontdekt. Dat je snapt hoe het in elkaar zit. En dan weer het stapje verder doet. En op die manier steeds, uh, steeds ook verder komt als samenleving. Ik zou het juist erg prettig vinden. Als dat een beetje uitlekt hoe goed wij dat allemaal uh, flikt.
2: <lacht> Mee eens Jaap? ja? Nee, absoluut. Ja, absoluut. En dat is precies hoe waarom, waarom die samenwerking uh, daarin ja. werkt. Hè? Daarom ja. is het ook open en transparant. Uh, dus daar gebeurt helemaal niks uh, aan, aan de achterdeuren. We delen die informatie. We is wetenschappelijk samen. onderzoek
0: trouwens niet sowieso open? Of het,
2: het onderzoek is, uh, is, is open. Uh, voor zover uh, de universiteiten die kunnen daar openlijk over publiceren.
0: Met andere woorden, er gebeurt niks geheimzinnigs. Er nee, gebeurt helemaal niks geheimzinnigs. Jammer.
2: Hé, hey, uh,
1: Brenno, een van die andere partijen, de techreuzen, als het gaat over veiligheid. Uh, hoe zie je hun rol? Uh, zij maken vaak hardware en software. Hebben ze te veel macht
0: bij elkaar? Ik denk dat dat wel duidelijk is dat ze dat hebben. Um, hey, wij kunnen nu geen corona melden, bouwen, uh, zonder dat we daar hulp van, van de, de, de techreuzen bij krijgen. En dat doen ze fantastisch, die hulp. Dat kan ik niet anders zeggen dan dat dat hartstikke goed is. Um, maar het is, wel, uh, het is wel natuurlijk dat je daaraan vastzit. En, en, en ja, dat heeft gevolgen ook voor je beveiliging. Um, bijvoorbeeld als je in zo'n cloud van een van die grote techreuzes iets opslaat... en zij hebben uh, gedragsregels... waar zij op een bepaalde manier tegen de wereld aankijken... kunnen ze jou als bedrijf... in één keer jouw hele bedrijfsadministratie afpakken. We, gaan best, we maken ons enorm afhankelijk... ook met onze bedrijven... Van, van dit soort derde partijen. En dan kun je niet eventjes snel zeggen... ja, maar ho, ho, mag ik eventjes snel mijn data terug... want ik wil mijn toko weer elders opstarten.
2: Maar
1: dit is hier heeft toch de overheid ook weer een taak... om te zorgen dat je niet met een vinkje... Die je maar moet zetten, omdat je anders geen toegang hebt tot Facebook. Ik zeg maar dat je alles maar weg hebt. Maar dat zie je ook in Europa dat zou moeten worden. Nee, maar eigenlijk.
0: dat zie je ook in Europa wel gebeuren. Um, ik was pas een uh, Amerikaanse beveiligingsexpert Bruce. Naja, die heel nadrukkelijk zei op uh, de, een conferentie van de Nederlandse overheid. Van uh, Europa is gewoon het governance centrum van de wereld aan het worden. Wij, wij, zet, wij leggen die lat al een stuk hoger. Dus het Europese parlement en de Europese commissie doen daar hele goede dingen. Denk even aan de AVG, hè, de, ja. de privacywetgeving. Uh, maar nu ook juist om dit soort machtsblokken aan te uh, pakken. Maar wij zijn ernstig afhankelijk van, dit, uh, van de partijen in de markt inderdaad. Uh, en het is de vraag of je op dat op die manier wilt zijn en ook moet willen zijn. Um... Maar ik merk dat dat nog niet als een probleem wordt ervaren. En wat wel grappig was bij coronamelden. dat je opeens de hele politiek zag... die opeens zich nu volbloon realiseerde... oeh, we zijn wel erg afhankelijk geworden. En al die tijd zijn ze daar relatief stil over geweest. Mm -hmm. En nu opeens begint dat besef te komen. Ja, dat moet nu doorzetten. En dan niet alleen voor een coronamelder... maar voor elk dossier dat je zegt van... oké, okay, en wat is onze vluchtroute? Hebben we die nog?
2: Het nou. is misschien wel interessant om ook even hier aan toe te voegen. Um, uh, dat het ook helder is voor, uh, voor iedereen. Um, Huawei die, die levert netwerkapparatuur. Mm -hmm. Wij opereren die netwerken niet. En we zijn ook niet uh, in control of de data die daar, die daar doorheen. die iedereen
1: kan aanhaken aan het netwerk. E exact. Yes.
2: exact okay. hè. Dus wij zijn uh, nooit en ten nimmer zullen wij uh, persoonlijke data zeg maar, uh, omzetten in een uh, in commerciële waarde. Dat is niet wat wij doen. Uh, dus we opereren die netwerken niet en we hebben geen toegang tot, uh, tot die data. Volstop. Waar ben jij als cybersecurity officer eigenlijk
1: meer tijd aan kwijt? Uh, aan het veilig houden van jullie producten? Of aan het uitleggen aan, uh, aan allerlei partijen dat jullie producten veilig zijn?
2: Ja, ik persoonlijk uh, hou mij voornamelijk bezig met het uitleggen waar de producten aan, aan voldoen. Uh, gelukkig hebben we, heb ik een enorme organisatie achter mij staan is die, die, zich, wat je wil. die zich dag te dag bezighoudt met, uh, met het veilig houden en maken van die producten. Uh, uh, dat is zoals wij, wij opereren. Kijk, als je kijkt naar de ontwikkelingscommunity. Uh, 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 Huawei heeft, uh, heeft meer dan 100.000 man in de ontwikkeling zitten. Mm -hmm. Dat zijn de mannen en vrouwen die zich bezighouden met het implementeren van de veiligheidsfunctionaliteit in die producten. Ervoor zorgen dat uh, aan alle regels uh, wordt voldaan uh, uh, in alle landen waarin wij opereren. Uh, aan mij is het gewoon de taak om, om, om de, laten we zeggen, de gebruikers en het hele ecosysteem mee te nemen in, in hoe wij dat doen. Dus Je bent eigenlijk meer een lobbyist uh, in, in sommige uh, technologie. Uh, ja, lobbyist. Indig, ben nog sinds op dat vlak uh, zeker. Ja. Ah. ja. Vind je dat leuk? Ja, dat is ontzettend leuk. Uh, en, en zolang er nog uh, voldoende zorgen blijven, uh, blijf ik daarmee doorgaan. <lacht> en uh, dat neemt natuurlijk niet weg dat er af en toe enige vorm van frustratie natuurlijk ook is van. Weer dezelfde vraag. Uh, het, het, er zijn zoveel onderbuikgevoelens. Klinkt zelfs job security. Ja, <laughs> ja. Als, je, als je het zo zou willen zien. En, uh, nee, er is echt geen, geen saai moment uh, wat dat betreft. En, uh, ik, ik, ik vergelijk het wel eens, weet je, zolang je nog moet uitleggen uh, hoe dat nou uh, op, zijn, uh, op zijn plek zit, uh, op, op verjaardagen, uh, dan nu de laatste tijd even wat minder. Mm -hmm. we zien elkaar wat minder. Uh, maar dan zie je dat er nog heel veel werk aan de winkel is uh, om, uh, om dat uit te dragen. En om te laten zien hoe wij, uh, hoe wij georganiseerd zijn.
1: Kun je dat krachtenveld te schetsen? Jullie zijn dus de hardwarebouwer. Jullie maken dus spulletjes die je dus aan dat netwerk kan hangen. Maar je hebt dus de operators. Je hebt de netwerkbeheerders. We hebben net een beetje de rol van de overheid geschetst. Kun je dat krachtenveld uh, schetsen? Hoe werkt dat in de, in de praktijk?
2: Nou, hoe, dat, hoe dat in de praktijk werkt... Hè, is dat je natuurlijk vanuit de innovatie... Uh, zijn er allerlei standaardisatiediscussies... Uh, over uh, waar, uh, uh, waar de diensten naartoe moeten. Waar de producten naartoe zouden moeten... om bepaalde diensten mogelijk te maken. Uh, dat zie je uh, uh, bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van mobiele communicatie... Uh, in standaardisatiebodies, 3GPP... Uh, en allerlei andere illustratieën. Uh, 3GPP? 3GPP is een, is een, is een technische standaard mm -hmm. eh, die, die ontwikkeld wordt door de industrie. Dus allemaal op basis van consensus. Alle partijen, eh, operators, leveranciers kunnen daar hun ideeën aanbrengen... Eh, van hoe zij denken dat bepaalde eh, vraagstukken geïmplementeerd zouden kunnen worden. En op basis daarvan komt daar dan een consensus uit. Dan noemen okay, we dan even, concreet, standaard. even concreet, dit vind ik
1: ingewikkeld. Neem nou 5G, dat is heel actueel. Dat wordt nu eh, gebouwd overal op de wereld, is men met 5G bezig. Overheden vinden er wat van, bedrijven zijn ermee bezig... en wij moeten er allemaal van gaan profiteren in de toekomst. Of misschien nu al een beetje. Um, en dan zitten al die concurrenten bij elkaar aan tafel... samen met de, de operators en de netwerkbeheerders. En die moeten dan gezamenlijk tot een soort overeenkomst komen... wat een soort standaard wordt. Dat is uh, precies wat er gebeurt. Dat is toch ja. onhandig, Brenno? Nee, is dat, is dat... nee, dat is toch hoe heel internet aan elkaar hangt. Maar zouden de overheden daar niet een soort leidende rol moeten spelen... zo willen we het hebben en jullie vreten het maar... Of nou, ik, ik, denk, ik
0: denk dat hebben we een beetje geprobeerd met de ITU... de International Telecommunications Union. Die maakte alle telefoniestandaarden, zeg maar. Ja. Een leuke anekdote, ergens in 1999... ik ben onderweg naar Zuid-Afrika en er zit dus iemand van de ITU. En ik raak met die man een beetje aan de praat en ik zeg op een gegeven moment, de de latest op. En die zei toen tegen mij, de magische woorden, young man... At the ITU, we know everything three years in advance. We do not do gossip. <laughs> en dat illustreert ja, precies ja, ja. hoe zo'n zo proces dan zou gaan lopen. En wat je wilt is juist natuurlijk dat je met innovatie nog wel iets voor elkaar krijgt... en dat er op een gegeven moment gewoon meters worden gemaakt. Dus dat dat niet, uh, dat dat niet eindigt in, in uh, door overheid gereguleerde bodies. Um, we hebben gewoon prima standaarde uh, bodies... die dit gewoon goed aankunnen op dit moment. Dus ja...
2: En daar kijkt de overheid natuurlijk wel mee Dat is nu bijvoorbeeld uh, exact wat er gebeurt, hè? Wat bijvoorbeeld de Duitse zichereitsdiensten uh, 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 aanbevelen uh, aan, aan Europese de Europese standaardisatieorganisaties. Jongens, houden jullie nu bezig met laten we zeggen de wettelijke kaders? Uh, waarin je zegt van hoe dingen georganiseerd moeten worden. Maar laat nu de technische specificaties. Van aan welke, aan welke eisen moeten de producten en de processen voldoen. Laat dat nu over aan de experts. Daarmee de kun je namelijk een, een, een soort dynamiek laten ontstaan waarin je kunt bijblijven met alle technologische ontwikkelingen die plaatsvinden. Het
0: is niet, het is niet dat, dat, dat er zomaar wat gebeurt. Um, uh, voordat jij bijvoorbeeld een Etsy-standaard hebt... moet je echt wel door een aantal roepeltjes springen. Maar laat, uh, zeg maar, als het over beveiliging gaat... laat uh, wat nu voor certificering nodig is... laat dat dan inderdaad over aan de overheid. En dat is in dit geval in Europa ENISA. Dat is de organisatie daarvoor. Um, en dan laten we even ons dan de billetjes samenknijpen dat Nederland zich daar ook aan gaat houden. Want anders zijn we straks gewoon uitgespeeld.
2: Nou, Nederland heeft natuurlijk inmiddels aangegeven... in een, in een conceptwetsvoorstel over implementatie van de Cybersecurity Act... Mm -hmm. dat zij ENISA willen mandateren... Uh, om die technische specificaties uh, te, gaan, uh, te gaan ontwikkelen.
0: Ja, maar het is nog wel dat ik nog steeds... Zie dat wij daar niet heel erg actief zijn. en ik krijg steeds signalen van mensen die bij dat proces processen betrokken zijn. van eh, Nou, Nederland is wel een beetje de grote afwezige. Nou
2: hm. oh ja, je, je ziet die, die, die afwachtende houding inderdaad wel enigszins. Alhoewel ik wel het gevoel heb dat er achter de schermen best wel veel gebeurt. en, en we hebben die kennis aanwezig. Uh, maar dat men op dit moment inderdaad uh, wat meer kijkt naar, uh, naar de grotere landen. En uh, naar Duitsland uh, uh, wellicht met name. van hoe, hoe die voorstellen uh, geformuleerd worden om daar dan te kunnen
0: aansluiten. Uh, ja, maar dat is wel moment. heel schadelijk voor Nederland. Als, uh, als wij eigenlijk een beetje het landje zijn wat er een beetje bij hangt. Uh, we doen het al niet zo fantastisch in Europa. Dat we dat dus nou ook op informatiebeveiligingsgebied dan aan het laten afweten zijn. Dat is niet echt heel erg gunstig. Hm.
1: Oké, okay. ik zei aan het begin al, de wereld is meer en meer connected. In, inmiddels is alles connected. Is, is het nou veiliger
2: geworden dan 10, 20 jaar geleden
1: of, uh, of niet? Ja. Oh, dat, vind een een hele, dat vind
2: ik een hele lastige vraag. Uh, ik denk dat omdat wij steeds meer afhankelijk worden uh, van die communicatienetwerken... Uh, de netwerken worden steeds complexer... dat inherent uh, de beveiliging dus steeds meer een uitdaging is... En dat is ook precies de reden waarom we de discussies voeren die we nu, die we nu voeren. Dus dat is een continue uh, uh, strijd om bij te blijven, om de beveiligingseisen aan te scherpen. Uh, en niet alleen qua producten, maar ook qua operationele inzetbaarheid van die producten en het gebruik van die netwerken. En
1: waar zit wat jou betreft nou het, het grootste probleem of het grootste gevaar? Dat is dus echt op gaan letten.
2: Nou, het grootste gevaar uh, schuilt hem hierin, denk ik, dat wij uh, te maken gaan krijgen met een, uh, uh, met een ontkoppeling van veiligheidseisen. Hoe meer we harm harmon harmonieuze eisen kunnen hebben. Uh -huh. uh, dus dus uh, uh, laten we zeggen, over heel Europa bijvoorbeeld heen, des te beter zijn we met elkaar in staat om die dienstverlening, die, die zich niet houdt aan landsgrenzen, die zich niet houdt aan het netwerk uh -huh. van één operator. Dus als wij uniforme eisen gaan hebben waar iedereen aan moet voldoen, dan hebben we een goede kans dat we aan de uh, dat we, laten we zeggen, de, de beveiligingsuitdaging die we hebben, dat we die onder controle blijven houden.
0: En Brenno, wat, wat denk jij? Nou, ik vind het lastig, want wat, wat is veilig? Is dat dat je, uh, dat je niet zeg maar, met malware dat ding op slot worden gezet? Of wil je niet hebben dat er op een gegeven moment een, een land is... ergens de wereld dat zei... oh, u had een ochtendspits willen hebben vanochtend. Dat is jammer, want we hebben al uw auto's op slot gezet. Um, wat, wat bedoel je met veilig? En, ja. en die gedachte en, en zeg maar, die discussie is nog te weinig gevoerd. En de standaarden die we uh, nu in Nederland hebben... om zeg maar, aan veiligheid te gaan voldoen... Die zijn allemaal wel een beetje vrijwillig. Dus, um, te
1: vrijblijvend misschien. Te
0: vrijblijvend. En um, het is. Risico-inschattingen. Uh, daar is nog niet eens een uni, uh, uniforme norm voor. Uh, ook bijvoorbeeld rond de AVG niet. Uh, de toezichthouder weet niet waar hij naar moet kijken. Ja, dat, dat, dat zijn geen goede signalen. om zeg maar, een, een veilige samenleving te bouwen. En we zijn extreem afhankelijk van onze technologie geworden. Um, en dat wordt even, alleen maar meer. Ja, denk even, denk even na gewoon... Um, als je door je dag heen loopt... waar allemaal een chip in zit. En zit bedenk dan eventjes wat zou het betekenen... als hij het niet meer doet. En laten we even zeggen... de eerste vijf minuten van elke dag... beginnen geheid bij het oppakken van je mobiele telefoon... Um, als dat stukje al er niet meer zou zijn in het leven... dan is de manier waarop onze samenleving functioneert al aardig ontregeld. Zeker in deze coronatijden, dat we veel thuis zitten bijvoorbeeld. Dus ja, veiligheid is, uh, is nu een heel ingewikkeld begrip geworden.
1: En dat is een groot ding met grote spelers, grote partijen... die vaak geen gezicht hebben, die een beetje achter de schermen op
0: opereren. Nou ja, even één voorbeeld. hè. Um, Overnight heeft Trump dus besloten... dat, er, eh, dat Google bijvoorbeeld geen zaken meer mocht doen met Huawei. Nou, dat, dat kan een keuze zijn. Maar wat als hij morgen wakker wordt en denkt... nou. Weet je wat, ik wil dat gewoon niet met Nederland hebben, want ik vind dat ze daar veel, laten we even zeggen, de metaalverwerkende industrie, dat is namelijk echt wel een heet hangijzer voor hem, dat hij daar dus hetzelfde op besluit en dan dus besluit dat er een aantal stappen in Nederlands richting niet meer zouden mogen. Hoe grappig is het dan nog? Even tot tot slot, Jaap, dit,
1: dit gaat, ik zei het net, het gaat over grote spelen, grote partijen, vaak, het is heel abstract voor veel luisteraars. Wat kunnen we nou zelf doen? Je moet een, een, een pincode, op, een code, een toegangscode op je
2: telefoon zetten, natuurlijk. Maar... Ja, heel, heel veel begint natuurlijk bij, inderdaad, bij, bij awareness. Uh, we moeten allemaal ons realiseren uh, dat veiligheid is iets van ons allemaal is. Uh, en dat iedereen zijn steentje daarin moet, uh, moet bijdragen. Uh, wij als leverancier uh, moeten continu uh, uh, op zoek zijn naar uh, nieuwe technologieën om beveiliging nog beter uh, te organiseren. Uh, ons ook ervan bewust te zijn uh, dat absolute beveiliging in die zin uh, niet bestaat. En dat we dus altijd klaar moeten zijn voor het moment dat er door die beveiliging heen gebroken wordt. Dat is iets wat je samen doet met, uh, met de operators van de netwerken, uh, die, die, uh, die die netwerken moeten beheren. Maar daarin hebben we ook, uh, uh, wat ik al eerder zei, uh, de gebruikers uh, zelf nodig. Die mm -hmm. moeten zich bewust zijn. Uh, hun, uh, hun, hun, hun thuis uh, wifi routers uh, hun, uh, van, de, uh, van, van nieuwe wachtwoorden voorzien. Van de beveiligingsupdates en voor de toestellen uh, die ze opereren wel, uh, moet dat ook gebeuren. En inderdaad uh, steeds meer uh, gebruik maken van versleutelingstechnologie
0: om, uh, om de data gewoon uh, veilig te stellen. Mijn eens Brenno? Ja, je digitale hygiëne heet dat met een mooi woord. Neem het nou serieus. Nou, nou. Dank jullie
1: wel. Jaap Meijer, cybersecurity officer bij Huawei. En Brenno de Winter, specialist IT-veiligheid en privacy. Overgestapt naar Darkseid. Luister ook de andere afleveringen terug en ga hiervoor naar de bekende podcast-apps zoals Apple Podcasts en Spotify. Dank jullie wel.